0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Puna und ich freue mich über ganz viele Dinge heute. Zum einen, dass es die 75. Episode ist, die wir jetzt heute hier schon an den Start bringen. Zum anderen, dass, ähm, ja, dass ich nach längerer Zeit mal wieder eine Frau zu Gast habe. Das war jetzt tatsächlich in den letzten Folgen. Mehr zufällig, immer waren das Männer, die ich als Gesprächspartner hatte. Jetzt freue ich mich sehr, dass, ja, dass ich eine Gesprächspartnerin habe. Ich freue mich auch, dass es wieder um ein Buch geht. Das ist natürlich etwas, was in den letzten Wochen tatsächlich um die Frankfurter Buchmesse herum oder seitdem immer hier das Thema ist. Das hört also nicht auf. Demnächst wird es auch mal wieder anders sein. Ja, und es ist vor allem nicht nur eine Autorin zu Gast, sondern sie ist auch noch, ich würde mal sagen, Salonnière. Ich weiß nicht, ob sie das selber auch so sieht. Auf jeden Fall eine spannende Frau, die spannende Sachen über Berlin zu erzählen hat. Es ist Isabel Markus und ich sage jetzt erstmal Hallo. Hallo Isabel.
1: Hallo Marc, freut mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr. Das ist ja eher so ein Zufall. Ich bin über dein äh, Buch gestolpert. Das ist natürlich was, was jetzt auch gleich noch äh, Thema sein wird. Es heißt Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben. Allein das ist ja schon ein großer Spaß und man fragt sich dann natürlich, was dahinter steckt. Aber bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, vielleicht kommen wir erstmal äh, darauf zu sprechen, dass ich nehme ja mal an, dass die Stadt der ausgefallenen oder ich weiß das natürlich, die Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben ist natürlich Berlin. Ja. Du bist nicht in Berlin geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Wie kam es denn dazu, dass du nach Berlin musstest, in Anführungszeichen?
1: Also genau, ich bin in, äh, in der Gegend von zeller aufgewachsen, tatsächlich auf dem Land die ersten zehn Jahre, sehr frei und wild und äh, äh, ja, selbstbestimmt. Und mein Vater hat aber schon lange in Berlin gearbeitet und meine Eltern haben dann irgendwann beschlossen, jetzt ziehen wir mal nach Berlin, damit meine Eltern tatsächlich auch eine echte Beziehung führen können und nicht nur eine Wochenendbeziehung. Und so kam ich dann mit zehn Jahren nach Berlin und äh, ja, also, fühle mich auch als Berlinerin. Also wenn mich jemand fragen würde, ähm, wo kommst du her, würde ich immer sagen, ich bin Berlinerin. Also.
0: Und wo bist du dann gelandet?
1: tatsächlich in Steglitz. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Hier gab es ja dann erstmal noch zwei Jahre Grundschule. Das war der Unterschied zu Niedersachsen. Da hätte man auch so eine Orientierungsstufe gemusst und wäre dann gleich eingeteilt worden. Und so hatte ich noch mal zwei Jahre irgendwie so eine ganz kuschelige Grundschulzeit. Das war ganz schön. Ja.
0: Steglitz. Ähm das ist ja Westberlin Und da wohnst du, glaube ich, auch heute noch tatsächlich?
1: Ja, na, ich wohne ein bisschen weiter in Schöneberg, aber nicht weit davon sozusagen. Also ja, ich bin immer sehr, äh, ich wohne immer in der Nähe der S1. Es <lacht> ist sehr praktisch und viele dieser S-Bahn-Geschichten spielen tatsächlich auch in der Ringbahn oder in der S1. Ja.
0: Und ähm, dann frage ich auch noch direkt nach deinem Lieblingsort. Gibt es einen Ort in Berlin, wo du ganz besonders gerne bist?
1: Schwierig. Also es gab mal, es gab mal einen sehr, ähm, sehr, sehr schönen Ort, und zwar am Club der Visionäre in Kreuzberg. Ähm, da gab es so ein ähm, Pontron, sagt man Ponton. ich glaube ja, also so eine schwimmende, schwimmende mhm. Unterlage unter einer Trauerweide, die tatsächlich die, ihre Äste wirklich so bis zum Boden hatte. Und dahinter saß man immer so versteckt, konnte Leute beobachten. Und es war sehr idyllisch und trotzdem sehr urban. Ich glaube, diese Trauerweide wurde irgendwann beschnitten und ich war auch schon ganz lange nicht mehr da, aber das ist immer so eigentlich der Ort, wo ich ganz lange gesagt habe, das ist der schönste Ort in Berlin für mich. Ich <lacht> konnte so aufs Wasser gucken ja. und es hatte trotzdem was ganz Urbanes. Also gegenüber war der Freischwimmer und es gab immer so ganz viele Partyleute auch eben in diesem Club. Äh, ja, das fand ich ganz schön. Ansonsten sind es oft so Ecken, die ich eigentlich vielleicht äh, eher so entdeckte, also auch so im Vorbeigehen, wo ich denke, wow, ist das hier schön. Also gar nichts, wo ich dann immer wieder zurückkehre unbedingt, aber... Berlin hat viele schöne Ecken.
0: <lacht> oh ja, dem kann ich zustimmen. Du hast ähm, gerade schon ein Stichwort gesagt, nämlich Menschen beobachten. Ähm, das ist natürlich eigentlich schon jetzt das Stichwort tatsächlich auch, um auf dein Buch zu kommen oder auf dein Schreiben zu kommen. Aber vielleicht nochmal vorher, du hast ja auch studiert, aber gar nichts, was jetzt mit äh, Schreiben zu tun hat erstmal, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich Bibliothekswissenschaft studiert. Insofern, ja, schon. Es hat eben auch was mit Büchern zu tun, aber eher mit Verwaltung der Bücher, Bereitstellung und Anglistik, Amerikanistik. Und ich habe mich später immer gefragt, ob ich vielleicht auch gerne nach Leipzig oder Heidelberg gegangen wäre, um das Schreiben zu studieren. Und hab dann, ich habe es einfach so begonnen, ohne quasi eine Ausbildung darin zu haben. Und es hat auch funktioniert. Mhm. Aber das war auch eher ein verschlungener Weg, also ich kam dann eher, also erst war ich im Lektorat und kam dann zum Text und hatte natürlich immer für mich geschrieben, aber dass ich das dann so rausgegeben habe, das hat schon noch eine ganze Weile gedauert.
0: Und was war die Entscheidung oder der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich mit meinen Texten an die Öffentlichkeit?
1: Naja, es gab ähm, so viele Geschichten, die ich äh, teilweise auch so Freunden mal zu lesen gegeben habe und die immer gesagt haben, das muss rauskommen, das muss irgendwie, das müssen mehr Menschen lesen und das, äh, da kann man so viel auch irgendwie für sich und sein Leben sehen. Und ähm, dann habe ich angefangen, das tatsächlich bei Facebook zu posten, weil ich dachte, na gut, immerhin gibt es da so eine kleine Followerschaft, die sich inzwischen ein bisschen vergrößert hat. Und so kam das eigentlich. Und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, über Björn Kulig bin ich dann an die Kolumne in der Taz gekommen, die Berliner Szenen. Ja, und das war natürlich ein besonderer Moment. Da sind dann plötzlich diese Geschichten für eine ganz große Leserschaft irgendwie zugänglich gemacht worden. Das war schon schön. Und so hat sich das dann alles nach und nach ergeben. Also
0: Jetzt sind das ja immer so, ich würde sagen so poetische Miniaturen oder so Alltagsbeobachtungen, das sind immer so ein bis anderthalb Seiten, wo du ja sehr präzise und sehr genau in sehr kurzen Momenten in der Regel relativ absurde Begebenheiten erzählst. Und Was ist denn für dich von allen Episoden, die du da niedergeschrieben hast, die absurdeste?
1: Die absurdeste ist wahrscheinlich schon die Friedhofsgeschichte, die ich vielleicht nachher ja dann auch noch lese. Also das war schon wirklich ein absurder Moment, weil ich auch so in meiner Reaktion so ein bisschen auf dem Schlauch stand und gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll, was dieser Mann mir da gerade erzählt. Und ähm, ansonsten, ja, es gibt ein absurd ja, ich glaube, das ist schon die absurdeste. Die anderen Geschichten, da sind viele dabei, die mich persönlich auch so berührt haben, wo ich gemerkt habe, irgendwie da passiert auch was Zwischenmenschliches zwischen Menschen, die sich eben so gar nicht kennen und die trotzdem zum Beispiel Hilfe anbieten oder ähm, so ganz großherzig sind oder eben auch, ja, wo man einfach merkt, man ist auf der gleichen Humorwellenlänge und die lachen dann. Äh, ähm, das, fand, das fand ich immer so ganz schön. Aber absurd ist wahrscheinlich schon die mit dem Friedhof.
0: Und ähm wenn man die Geschichten so liest, dann hat man immer das Gefühl, also ich selber, mir passieren ja auch manchmal so Sachen, aber in der vielleicht auch, weil es einfach so gehäuft in einem Buch dann so vorkommt. Aber jetzt stelle ich mal die Frage, die dir wahrscheinlich schon oft gestellt wurde: Ist es denn immer dann noch überspitzt oder hat es sich es tatsächlich immer so zugetragen?
1: Also teils, teils. Ähm, manche Geschichten erlebe ich wirklich so, ähm, wie sie einfach dann auch aufgeschrieben werden. Da musste ich wirklich dann auch gar nichts mehr hinzufügen. Dass, äh, das sind mir auch immer die Liebsten. Ne? Das ist wirklich so, wo du auch in dem Moment weißt, das ist schon die gesamte Geschichte. Manchmal muss man natürlich auch zur Erklärung was hinzufügen. Manchmal muss man auch Protagonisten schützen, weil man, also gerade durch die Reichweite der Taz, hatte ich dann natürlich auch Angst, dass bestimmte Personen sich, sich oder andere sie erkennen. Und es gab auch... Szenen, also gerade in der Pandemie über eine Frau, die mit einer anderen Frau ein Codewort abmacht, weil sie zu Hause häusliche Gewalt erfährt. Diese Geschichte habe ich in einen anderen Kontext versetzt und auch die Personen anders ähm, beschrieben, einfach um diese Frau auch zu schützen, weil man ja nie weiß, was daraus wird. Ähm, und ja, also so. Aber ich habe festgestellt tatsächlich, je mehr man solche Geschichten aufschreibt und je mehr man diesen Fokus nach außen lenkt, also auf seine Mitmenschen in den Bahnen oder im Café oder wo auch immer, dass, dass man eben auch immer mehr Geschichten erlebt. Also ne, da, wo andere das vielleicht nur ja, einen lustigen Satz finden, aber da ist dann plötzlich schon viel mehr Geschichte da, als, als man sich eigentlich ausdenken könnte oder sowas. Also,
0: aber es hat natürlich auch mit so einer Begabung oder so einem... Interesse dazu, ja relativ genau hinzuschauen, vielleicht auch einfach zufällig. Hast du das Gefühl, du hast im Laufe der Jahre, wo du das jetzt dann tatsächlich auch immer versucht hast, dann zu Papier zu bringen oder zu Papier gebracht hast, hast du das Gefühl, dass du in der Hinsicht auch ähm, das so ein bisschen geschärft hast, diese Gabe sozusagen, diese Beobachtungsgabe?
1: Ich glaube, die war eigentlich schon immer da. Also ich erinnere mich auch ähm, an ganz viele Dinge aus meiner Kindheit immer in Bildern und das hat auch selbst meine Eltern immer ganz erstaunt, dass ich immer noch so viel wusste und so, aber das ist immer, dass ich die Bilder sehe und ich glaube, das half mir schon immer beim Schreiben und das ist auch jetzt so. Wenn ich mich dann hinsetze, um eine Geschichte aufzuschreiben, sehe ich diese Person wieder vor mir, wie sie aussah, wie sie sich bewegt hat und das sind so Sachen, die ich irgendwie wie in einem Film aufnehme und mir dann merke, also die tatsächlich abgespeichert sind ich würde nicht unbedingt sagen, ich glaube, das war vorher schon da. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt noch geschärfter ist als vorher, sondern dass es irgendwie eigentlich ja, mir gegeben. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, ja, so ich habe auch ein sehr gutes Gesichtergedächtnis. Deshalb komme ich auch manchmal so ins Schleudern, wenn ich äh, zum Beispiel, und das kann sein, wo auch immer, also manchmal auch nur auf Fotos oder sowas im, äh, im Netz, und dann die Leute in echt sehe, dass ich sie wiedererkenne und dann immer überlege, woher kenne ich den, woher kenne ich die. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, es hat eher was mit so einem bildhaften Erinnerungsvermögen zu tun.
0: Und wie lange äh, brauchst du jetzt zwischen einer Begebenheit, die du erlebst, und der fertigen Miniatur?
1: Also... Sobald es geht, setze ich mich da dran, weil ich auch natürlich Angst habe, dass ich Sachen vergesse. Ähm, oft ist es auch so, dass ich, äh, gerade wenn es äh, so längere Dialoge waren, die dann tatsächlich entweder mitschreibe, schon so in Stichpunkten, oder wenn ich aus der Situation heraus bin, zum Beispiel aus der S-Bahn herausgehe oder aus der U-Bahn, dass ich mir das dann mal schnell aufspreche, damit ich halt so die wichtigsten Stichpunkte nicht vergesse. Ähm, und dann entsteht das relativ schnell. Also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da noch Tage dann drüber brüte, sondern das äh, entsteht innerhalb von einem Tag.
0: Neben Unbekannten sind ja auch tatsächlich deine Kinder äh, oft Bestandteil dieser Episoden. Wie finden die denn das? <lacht>
1: Ja, also die, die wurden natürlich vorher gefragt, ob sie überhaupt da auftauchen wollen. Das, das wollten sie, aber sie, es war ganz klar, dass sie das sozusagen zu lesen bekommen und auch absegnen. Und auch eben, also sie sind ja nicht namentlich genannt, aber es ist ganz klar, es sind meine Kinder. Und ja, dass sie einfach auch damit d'accord sind, dass dieses Bild, was von ihnen vermittelt wird, dass sie, dem, also dass sie dahinter stehen können. Und da sind auch Geschichten rausgeflogen, da wurden Sätze gestrichen. Also meine Kinder sind eigentlich die größten <lacht> Zensoren, was das angeht, was aber gut ist, finde ich. Also ich, würde da auch, ich will auch niemanden in die Pfanne hauen, also auch wenn ich da über Begegnungen mit Freunden und wenn ich was mit jemandem erlebt habe, den ich kenne und der mit mir befreundet ist, dann frage ich auch vorher, Darf ich darüber schreiben und dann lege ich es auch nochmal vor und da kommt eigentlich immer ein Okay, aber trotzdem, ich möchte ja meine Freunde behalten und <lacht> möchte meine Leute im guten Licht dastehen lassen auch. ja.
0: Das ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass man das Gefühl hat, dass, ähm, dass du einen sehr liebevollen Umgang mit den Menschen hast, die du beschreibst. Ob du sie kennst oder nicht, ist, jetzt hast du im Grunde die Frage ja auch schon beantwortet, ähm, also ich, also mich, mich, mich hat das sehr beeindruckt, weil dadurch hat es, äh, es so nochmal so eine andere Art von feinsinnigen Humor, aber auch, man, mh, es sind so Herzschmeichlergeschichten, wenn man so ein bisschen will, weil ich finde viele von den Leuten, die... Mh, ja die die treffen genau an den richtigen punkt so und und du hast ja und das ist ja immer das sind ja nicht immer die großen schenkelklopfergeschichten das sind ja wirklich manchmal so feinsinnige anekdoten also ich mochte zum beispiel wirklich sehr äh, diesen moment wo du so ein gespräch belauscht und plötzlich dich selber verrätst trotz Kopfhörern im Ohr, weil, weil du selber mitlachen musst. So, solche, solche Episoden sind da natürlich auch drin, also dass du im Grunde auch vor dir selber da letztlich auch nicht Halt machst und dich genauso mit äh, natürlich in diese Geschichten involvierst. Jetzt sind hier, ich würde fast sagen, also wahrscheinlich sind das über 100 Geschichten in dem Buch. Ich wollte eigentlich vorher nochmal durchzählen, aber ich denke, das müssten so um die 100 Geschichten sein. Wann hast du denn ähm, äh, angefangen, im, im Grunde jetzt äh, für, für die Taz oder bei Facebook auch und dann für die Taz das zu schreiben, dass man das nochmal zeitlich einordnen kann?
1: Also die ersten Geschichten sind tatsächlich vor der Pandemie entstanden. Das heißt, ich würde sagen, so im Herbst 2019. Da ging das auch, meine ich, mit der Taz los. Ähm, Genau, also da sind viele Geschichten, die eben vor der Pandemie äh, einfach noch da waren und äh, die jetzt aber auch teilweise nicht so ganz chronologisch geordnet sind. Also wir haben das so ein bisschen versucht, aber manchmal ist doch noch eine so durchgerutscht. Und dann eben auch so vom Anfang der Pandemie, wo man ja tatsächlich auch noch so teilweise Handschuhe trug und so, ähm, oder dann eben auch die Zeiten dieser Ausgangssperre, wo man dann, wo viele auch schon, das habe ich jetzt auch Lesungen gemerkt, vergessen hatten, dass man ab 22 Uhr das Haus gar nicht mehr verlassen durfte und so. Weil eben immer so viel passiert, dass die Leute das dann halt auch, ne, also es ist auch so ein bisschen ein Pandemie-Erinnerungsbuch geworden. Genau, aber natürlich auch so in der Zeit dazwischen, wo es dann, wo die Zahlen wieder runtergingen und ja, aber ich würde schon sagen, dass das alles so im Herbst 2019 losging.
0: Und jetzt heißt das Buch statt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben. Vielleicht erzählst du noch kurz, wie, wie der Titel entstanden ist?
1: Genau, dazu gibt es auch eine Geschichte, ähm, die mhm. Titelgeschichte. Und im Endeffekt ist das tatsächlich ein Zitat von meiner Cousine Jutta. Ich kann es ja jetzt auch mal sagen. Hallo Jutta. Die hat sich gefragt und zwar, ähm, ja, die kam, äh, sie hat auch längere Zeit in Berlin gelebt, aber kam auch immer oft zu Besuch und sagte eben, es wäre doch tatsächlich verrückt, wie in Berlin, wie viele Leuchtbuchstaben immer ausgefallen sind und dass dadurch eben auch so viele neue Wörter entstehen und das in keiner anderen Stadt, in, die sie kennt, und sie war schon überall, die Leuchtbuchstaben so oft defekt sind und auch bleiben über Jahre teilweise und was sich da für neue Wortkombinationen ergeben. Und in der Titelgeschichte ist es eben so, dass als meine Tochter anfing zu lesen, wie eben dieses, oder sie vor allen Dingen sich dieses Lesespiel ausgedacht hat, dass sie dann immer diese Leuchtbuchstaben vorliest, aber sie hat dann immer nur die Leuchtenden vorgelesen und die Ausgefallenen nicht. Und damit entstanden dann auch so ganz neue, lustige Wörter. Und ja, das war irgendwie, da musste ich dann immer auch ganz oft an diesen Ausspruch meiner Cousine denken und fand das im übertragenen Sinne eben auch für die Menschen in Berlin. Also auch wenn da mal was schief geht, auch wenn das Leben eben einem, einen Streich spielt oder eben man auch wirklich ein bisschen Pech hat im Leben, dass dadurch aber trotzdem auch neue, schöne Dinge entstehen können. Und gerade in diesem Miteinander, in dieser äh, oft ja auch anonymen Großstadt, dass dann eben so Verbindungen und so kleine Momente eben ähm, passieren, die vielleicht auch Hoffnung geben. Also, ne.
0: Was so schade ist, dass ja tatsächlich diese... Diese Leuchtbuchstaben, wie man sie tatsächlich noch von früher kennt, werden ja immer weniger. Es wird ja meist ersetzt durch solche hinterleuchteten ähm, Gesamtschriftblenden, äh, wenn man so möchte. Aufbewahrt werden die ja alle im Buchstabenmuseum, was ja jetzt am Hansa-Viertel da ist. Warst du da schon?
1: Ich war da schon mal und ähm, äh, habe auch äh, äh, mehrfach äh, über viele, viele Beziehungen sozusagen Kontakt gefunden. Es gibt nämlich auch einen Leuchtbuchstabenladen äh, in Lichterfelde, und äh, die haben sich auch für mein Buch begeistert und die verkaufen Leuchtbuchstaben und kennen auch den, das Museum sehr gut. Und insofern gab es da auch so ganz viel Verbindung. Und der Besitzer äh, Tibor kennt sich ganz viel mit alten Leuchtbuchstaben aus. Also das ist ja wirklich auch eine Wissenschaft hm. für sich, aus welcher Zeit welche Leuchtbuchstaben sind und Insofern ja, es ist mir ein Begriff und äh, wir hatten tatsächlich auch mal vor, dort eine Lesung zu machen, aber dann kam eben Corona auch wieder dazwischen und aber vielleicht klappt das ja noch.
0: Das hoffe ich sehr, weil das würde super, glaube ich, da, da reinpassen. Ich kenne das sogar noch, das ist ja mehrmals umgezogen und tatsächlich habe ich es äh, erst wieder entdeckt in der Pandemie, sodass ich gar nicht reinkam. Also für mich steht ein Buchbesuch noch nochmal aus, also mach da mal eine Lesung, dann komme ich. Das ist ein willkommener Anlass, mal wieder ins Buchstabenmuseum zu gehen. Jetzt ist dieses Buch fertig. Wie bist du denn zum Quintus Verlag? Das ist also im Quintus Verlag erschienen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass diese ganzen Miniaturen, diese Berliner Szenen versammelt in einem Buch gelandet sind?
1: Also im Endeffekt war das jetzt auch wieder Björn Kulig. Herzlichen Dank nochmal, Björn, an dieser Stelle. Genau, der hatte selber ähm, einen Kurzgeschichtenband auch schon bei Quintus veröffentlicht. Und
0: ich ergänze, Kurzstrecke heißt er, glaube ich, ne? Ja, genau.
1: Kurzstrecke heißt er und kam äh, eben im Frühjahr 2020 heraus und das war natürlich, also das war wirklich im März. Ich glaube, wir haben noch die Premiere digital im Rechthaus zusammen gemacht und das war ja natürlich wirklich ein blöder Zeitpunkt für ein Buch herauszukommen, weil da ja erstmal äh, alle geschockt waren und auch in dieser Starre waren und alle waren sehr beschäftigt, nun leider nicht mit neuen Büchern, aber ähm, genau und äh, Björn hat irgendwann diesen Kontakt ähm, zu André Förster ähm, hergestellt und ähm, Sophie Benzin und André Förster, ja, den Gefiel in den Geschichten und somit entstand dieses Buch und ich bin auch ganz glücklich, da gelandet zu sein. Fühle mich da sehr aufgehoben. Auch äh, dieses tolle Cover ist von Oda Rute und ich, das war irgendwie auch, das passte alles gleich so. Also jetzt kommt im Frühjahr noch mein Roman raus und auch da haben wir schon das Cover und auch da war es wieder so, dass man dachte, ja, das soll alles so sein.
0: Mhm. Schön, das war tatsächlich auch eine Frage, die ich jetzt noch hatte. Wie wohl fühlst du dich mit der literarischen Kurzform oder hast du eben auch mal Lust, was Längeres zu schreiben? Aber im Grunde hast du schon beantwortet. Kannst du einen kurzen Ausblick geben, ist es auch wieder ein Berlin-Thema.
1: Ähm, ja, es ist ein, es ist ein es spielt in Berlin tatsächlich. Äh, es geht um es ist eine Familiengeschichte, die aber in der Kindheit eben auf dem Land in Niedersachsen spielt. Es hat autobiografische Züge, ist aber eine fiktive Geschichte ähm, und es geht eigentlich so ein bisschen um Zumutungen, Entscheidungen im Leben, um Sprachlosigkeit in Familien, um Dinge, die geschehen, Tragödien, die auch in Familien geschehen, über die aber nicht gesprochen wird und wo sich jeder so seine eigene Geschichte dazu macht, die aber eben dann unter Umständen ja, ähm, zu etwas anderem gemacht wird, als sie eigentlich sein müsste, also auch eben mit, viel mit Schuldgefühlen etc. und es ist so ein bisschen eine Reise zu sich, also es gibt einen Anlass und die Linda, die Hauptprotagonistin, fährt von Berlin mit dem Zug das erste Mal seit 30 Jahren wieder in ihr Heimatdorf und besucht dort die Mutter im Haus und in diesem Wochenende geschieht ganz viel mit den Erinnerungen, die sie einfach 30 Jahre verdrängt hat. Das ist eine Reise zu sich selbst. Titel? Der Satz.
0: Der Satz, das äh, werde ich in den Shownotes auch nochmal verlinken, beziehungsweise wahrscheinlich erst dann, wenn ich es verlinken kann, aber zumindest schon mal darauf hinweisen. Ansonsten, mh, hattest du ja schon gesagt, äh, pa Pandemie spielt in dem Buch eine Rolle. Ich denke auch, dass die Pandemie für dich ja dann auch nochmal beruflich, biografisch nochmal eine Rolle gespielt hat, weil, und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, weil du ja noch so anders auch beruflich unterwegs bist, also viel auf der Bühne selber bist oder als Gastgeberin eben auch fungierst. Ich habe gesagt, du bist eine Salonier. Würdest du das für dich so in Anspruch nehmen können, so in diesem aus diesem historischen Begriff heraus?
1: Doch, eigentlich schon. Also mir gefällt der Begriff auch. Es wurde auch schon oft gesagt, dass ich quasi jetzt die moderne Rahel Farnhagen bin. Also ja, das sehe ich nicht ganz, aber ich finde das, also das, dieses historische Konzept ist großartig und ich habe es halt einfach noch so ein bisschen erweitert, indem ich eben auch so zeigen möchte, wir Künstler, egal aus welchen Sparten, wir arbeiten alle auf ähnliche Art und Weise. Wir haben nur eine andere, wir haben andere Ausdruckskanäle für uns gefunden, aber die Kreativität äh, und wie wir unsere Themen und Sujets finden, die wir bearbeiten, ist ähnlich. Ähm, ich hatte auch so das Gefühl, es fehlen Auftrittsmöglichkeiten, gerade auch für KünstlerInnen, die ähm, eben noch ähm, keine Buchveröffentlichungen haben, keinen großen Namen haben, wollte auch gerne da junge Talente fördern, finde aber auch die Möglichkeit für eben schon etablierte KünstlerInnen, sich mal ganz neu auszuprobieren. Also jemand, der vielleicht sonst immer Krimis geschrieben hat, der dann einfach mal mit Liebeslyrik äh, mhm. was vorstellt. Insofern ist das immer so ein bisschen ein bunter Abend der alternativen Szene. Jeder, hat, jeder Auftretende hat 15 Minuten Zeit für sich auf der Bühne und danach gibt es eben ein moderiertes Gespräch mit mir und äh, im Austausch mit dem Publikum, was eben ja auch in den traditionellen Salons so war. Ähm, genau, und ich habe eigentlich äh, also wirklich von FotografInnen bis LyrikerInnen, ähm, Prosa, ganz viel Musik immer dabei eigentlich. Ähm, aber auch, äh, ich würde das sehr gerne auch erweitern noch, ähm, und ich habe wirklich wahnsinnig viele KünstlerInnen, die Interesse haben. Und das freut mich auch total, weil das läuft alles auf sehr solidarischer äh, Ebene ab. Also wir teilen uns einfach alle die Tür und es ist ganz toll, wie das Feedback ist. Also, und es sind auch wirklich schöne Abende, passiert ganz viel. Ich stelle die Abende unter einen roten Faden, unter ein Motto. Was ich dann finde aus den eingereichten Beiträgen äh, der KünstlerInnen, die ich einlade und ja, das, äh, das ist schon ganz schön. Also äh, gerade wenn man diese Klammer und diese Verbindung dann auch sieht zu den einzelnen Werken, ähm, das macht großen Spaß.
0: Und wie oft findet dieser Salon statt und vor allem wo?
1: Also äh, ich bin äh, seit zwei Jahren jetzt in der lettre -Tage und die lettre -Tage ist ja umgezogen und zurzeit zur sind wir gerade im Studio akut ähm, mit der Lettre-Tage und äh, ja, also ich hatte jetzt pandemiebedingt, habe ich äh, ein paar Salons nachholen müssen und hatte dann tatsächlich alle vier Wochen einen, aber ich habe dann doch gemerkt, dass das sehr viel ist. Äh, also auch so für mich, weil ja dann eben auch noch meine ganzen anderen Projekte liefen und jetzt habe ich erstmal so eine kleine Winterpause und werde im Februar wieder starten, habe gerade ähm, Forderungen beantragt, <lacht> hoffe, das geht durch und habe dann vor im April... Im Juni und im September noch einen zu machen, der dann eben gefordert ist. Das ist dann eine Reihe, ähm, die nennt sich Frauenartsalons und das sind vor allen Dingen Themen, die genderunabhängig natürlich dargestellt werden, aber die vor allen Dingen so Frauenthemen betreffen. Und das dann auch nochmal im nächsten Jahr. Und im Herbst wollte ich dann dazwischen einen Männersalon dazwischen schieben, damit man da halt auch mal Männerthemen zum, zur Sprache bringt, weil ja auch dieses Männerbild natürlich sich auch total neu formiert und da auch ganz viel Gesprächsbedarf ist. Und man auch merkt, das fließt immer mehr in Literatur und Kunst ein. Und ja, es ist spannend, finde ich.
0: Ja, ähm, dann werde ich auch da den Link auf jeden Fall in die Shownotes setzen, dass man, wenn man da mal dabei sein möchte oder vielleicht sogar sich auch mit Beiträgen bewerben will, dass man auf jeden Fall die Möglichkeit dazu hat. Jetzt hast du angedeutet, und das finde ich sehr schön, dass du aus deinem Buch auch zwei, nee, du hast angedeutet, dass du eins lesen willst, aber ich weiß ja, dass wir zwei verabredet haben, dass du zwei dieser Miniaturen vorlesen möchtest und dann würde ich doch sagen, fangen wir oder fängst du, vielmehr, fängst du mit, äh, mit einer jetzt an und ich halte dir das Mikrofon wieder unter die Nase. Sehr schön.
1: Ja, ich dachte, dann fange ich vielleicht mal an mit der vorhin erwähnten absurdesten Geschichte für mich, die äh, ja tatsächlich auch genauso geschehen ist, da musste ich irgendwie nichts versetzen oder irgendwie umschreiben. Sie heißt Friedhofsbesuch. Ich stehe auf dem Friedhof vor dem Grab meines Vaters. Großmutter hat mich gebeten, die Tannenzweige abzudecken, damit der Frühling kommen kann. Die Sonne scheint, aber der Wind ist kalt und mein Empfinden entspricht insgesamt nicht ganz dem üblichen Frühlingsgefühl. In der Reihe gegenüber steht ein älterer Mann vor einem frischen Grab mit Blumen und Kränzen. Er trägt Handschuhe und hält seine Hände gefaltet. Ich überlege, ob er betet. Als er hoch sieht, nicken wir uns zu. Ich decke die Tannenzweige ab und trage sie zu dem großen Metallkorb. Beim Umdrehen bemerke ich den Mann mit einem Kranz im Arm in einigem Abstand hinter mir, erwartet. Ich lächle ihn an. Er deutet auf den Kranz und sagt, ich muss den mal entsorgen. Ich nicke und trete ein paar Meter zur Seite. Er wirft den Kranz in den Korb und zeigt auf die rosa Schleife. »Das war der Liebhaber«, sagt er. »Bitte«, frage ich, weil ich annehme, ich habe mich verhört. »Der da«, sagt er, »hatte ein Verhältnis mit meiner Frau, wie ich jetzt herausgekriegt habe.« »Oh«, sage ich hektisch und überlege, was man in so einem Fall erwidert. Er sieht mich an. Da denkt man über Jahrzehnte, man führt eine gute Ehe und am Ende wird aus Briefen unterm Bett klar, dass man sie zu dritt geführt hat. »Das tut mir leid«, sage ich und stecke meine Hände in die Manteltaschen. »Ach na ja«, meint er. »Ich habe schon gedacht, wer weiß, wie es sonst geworden wäre, ohne den. Aber auf dem Grab muss er nicht auch noch auf ihr liegen.« Er lacht. »Ich auch.« wir lachen einen Tick zu lang, dann schauen wir uns an. Bleiben Sie gesund, sagt er, ist jetzt noch wichtiger als ohnehin schon. Ich versuche es, erwidere ich und wünsche ihm alles Gute. Im Gehen drehe ich mich nochmal um und sehe, wie er mit einer Hake auf den Kranz eindrischt.
0: Auf welchem Friedhof war das?
1: Tatsächlich war das auf einem Friedhof in Steglitz. Ja, und äh, ich muss jetzt auch jedes Mal, wenn ich da an das Grab meines Vaters, <lacht> wirklich an diesem Mal, ich habe ihn auch nie wieder getroffen. Also ich habe immer gedacht, vielleicht trifft man sich ja noch mal. Ich bin tatsächlich auch mal an das Grab gegangen, wo ich ja wusste, dass er steht, also in der Reihe gegenüber. Aber ich habe ihn nie wieder getroffen und muss immer noch ganz viel an ihn denken. Ja. Ja, das
0: kann ich gut verstehen. Du wirst gleich noch eine zweite Geschichte lesen. Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, wenn man nämlich nach dir so ein bisschen sucht, findet man auch noch einen Podcast von dir. Sind das auch Geschichten aus dem Buch oder sind das nochmal ganz andere Themen, die du in dem Podcast behandelst?
1: Ja, das sind das war, also der Podcast war so ein Versuch und zwar... Äh, war, sind das ganz andere Geschichten. Das, ich hatte während der Pandemie so das Gefühl, dass es tatsächlich vielen Leuten bei Facebook auch nicht gut ging. Also da gab es äh, wirklich auch so, man merkte, die Stimmung ist ganz, ganz schlecht und viele kämpften auch, wahrscheinlich auch, weil sie einfach alleine zu Hause saßen und das für Wochen und Monate ähm, keine Kontakte hatten. Und ich dachte, eigentlich müsste man mal sowas schreiben wie eine Soap. Also eigentlich so ein bisschen aus dem eigenen Leben, also auch autofiktiv oder autofiktional, mit Protagonisten, die immer wiederkehren, die in Anlehnung an meine Freunde auch sind oder meine Familie und dann eben auch so lustige Geschichten, die ja auch tatsächlich passiert sind, natürlich auch mit Ausschmückungen etc. Und ich merkte, dass das bei Facebook total gut lief, also die Leute waren dann auch wirklich, es war so eine Fortsetzungsgeschichte, in der spielte F eine große Rolle, ein, jemand, mit dem ich zusammen war und mit dem ich viel erlebt habe. Und es war eigentlich dann auch so ein bisschen so eine lustige Liebesgeschichte. Und irgendjemand sagte dann mal zu mir, das musst du mal als Podcast machen, sprich das doch mal rein. Und dann habe ich halt tatsächlich diese Geschichten nach und nach äh, reingesprochen, habe aber irgendwann damit aufgehört, weil dann äh, gingen die Zahlen wieder runter und man sozusagen hatte dann wieder auch Auftritte. Und ich habe die Salons dann ja auch wieder in Angriff genommen und bin dann eigentlich nicht so richtig weit gekommen. Dachte aber, ja, es ist so ein bisschen eine vergnügliche soap <lacht> so, ein, hat ein Unterhaltungswert und sie hat natürlich Ähnlichkeiten auch mit den Miniaturen, aber auf trotzdem nochmal sehr viel konkretere Weise, weil immer die Protagonisten sich wiederholen.
0: Aber auch hier im Grunde der Gedanke, etwas zu tun, damit es den anderen Leuten besser geht, damit man gute Laune kriegt, das ist vielleicht auch noch eine Empfehlung, bevor wir jetzt dann abschließend die letzte oder noch eine weitere Geschichte hören, die ich auch sehr, sehr mag, tatsächlich. Ja, das also im Grunde eine Empfehlung für alle, die, wenn es sie, ihnen wenn sie mal schlecht geht, am besten sich das Buch immer irgendwo in, ins Regal stellen oder in die, in der Nähe liegen haben, weil eine so eine Geschichte ist schnell gelesen und man hat eigentlich immer danach so ein kleines Lächeln nach einer Geschichte ähm, auf, den, auf den Lippen. Insofern ähm, ja. Bevor du jetzt die letzte Geschichte, die Pommes-Nostalgie heißt, liest, bedanke ich mich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Ich fand es toll, jetzt noch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Buches zu erfahren und freue mich schon sehr auf deinen Roman dann im Frühjahr. Der Satz heißt er, ja, habe ich mir gemerkt.
1: Herzlichen Dank, Marc. <lacht> genau, die Geschichte heißt Pommes-Nostalgie und die ist in der U9 mal geschehen und hat mich mal sehr berührt. In der U-Bahn sitzen mir zwei Jungs gegenüber. Beide haben eine Schale Pommes auf ihrem Schoß und essen stumm und konzentriert. Ich verstehe das. Die Pommes-Schranke-Pause ist heilig und ich bediene mit ihr ab und zu immer noch ein nostalgisches Gefühl. Pommes-Schranke-Essen ist nämlich wie mit elf Jahren im Freibad, wenn man nach Stunden im Wasser, nass mit tropfenden Haaren und blauen Lippen auf der Decke saß, abwechselnd Pommes in Mayo und Ketchup trunkte und sich die salzigen Lippen ableckte. Nur dann setzten auch kurz die Wasserbombenangriffe der Jungs aus. Der Junge hier, mir gegenüber, ist groß und ein bisschen pummelig. Er hat einen dunklen Flaum über der Oberlippe und einen sehr geraden Scheitel im schwarzen Haar. Außerdem hat er Mayonnaise und Ketchup gemischt, sodass die Soße ganz rosa ist. Sein Freund neben ihm tunkt die Pommes erst in die Mayo und dann in den Ketchup. So machen sie das bestimmt immer, denke ich. Früher wusste man auch genau, welcher der eigenen Freunde, auf welcher Art seine Pommes ist und ob mit Paprikasalz oder ohne. Ein kleiner Junge steht plötzlich da. Er ist viel jünger als die beiden Pommes-Jungs, vielleicht neun Jahre alt, schätze ich. Oder er wirkt nur jung, weil er so klein ist und schmal. Er ist blass, hat riesige dunkle Augen, trägt eine Mütze und eine dünne Trainingsjacke, steht einfach nur da und schaut den Jungs beim Essen zu. Der große Junge guckt auf. Voila, was glotzt du so? Der Kleine reagiert nicht, starrt einfach weiter auf die Pommesschalen. Was ist los mit dir? Verpiss dich, sagt der große Junge und hebt drohend seine Hand. Wieder keine Reaktion. Der Pommesjunge sieht den kleinen Jungen kurz länger an, begegnet meinem Blick, guckt wieder den Kleinen an und sagt zu seinem Kumpel: Gib mal her. Was? fragt der Kumpel. Gib einfach deine Schale, Alter, sagt der große ungeduldig. Der andere reicht zögernd seine Schale und sieht zu, wie der Große ein Paar Pommes aus der eigenen in die Schale seines Kumpels schüttet. Dann reicht er die halbvolle Schale dem kleinen Jungen. Und jetzt verpiss dich, Mann. Er sagt es, ohne ihn oder irgendjemand anderen anzusehen. Als der Kleine mit den Pommes weg ist, guckt sein Kumpel ihn von der Seite an und der Große sagt mit dem Blick aus dem Fenster, Halt einfach deine Fresse, Mann.
0: Ich habe das sehr gelacht und ich finde es auch tatsächlich eine sehr, sehr berührende und sehr emotionale Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank. Also nochmal eine herzliche Einladung, alle sich die Stadt der ausgefallenen Leuchtbuchstaben auf jeden Fall zu Gemüte zu führen. Es lohnt sich. Es ist ein tolles Berlin-Porträt letztlich auch, ein sehr zeitgemäßes, sehr zeitgenössisches. Man sehr, lernt sehr viele, sehr skurrile Menschen kennen, wie es sie vielleicht nur in Berlin gibt. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Marc. Das war sehr schön. Achso, wer sich vielleicht noch ähm, für ähm, ähm, die Termine der Salons interessiert etc., ich habe auf meiner Seite isobelmarcus.de slash salons, findet man alle Termine und weitere Infos zu den Salons.
0: Und damit man das nicht abtippen muss, werde ich das auch in den Show Notes verlinken natürlich. Ja, und das war sie, die 75. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich auf die nächsten 75 Folgen. Das ist ja jetzt doch jetzt wieder so ein kleines Jubiläum, die 75 und die nächsten 25, die wir ich jetzt auch, denke ich mir, und dann sind wir nächsten Sommer auf jeden Fall bei Episode 100. Ja, wer ähm, Feedback, Hinweise, Themenvorschläge hat, kann sie mir gerne mailen an mark@kulturfritzen.net oder er kommentiert unter den Postings zu dieser Folge, die auf Twitter, Facebook und Instagram natürlich ähm, zu finden sind. Ja, und das war's dann für heute. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören. <Musik>